0: In Folge 41 hatten wir dieses Mal Professor Jürgen Seitz von der Hochschule der Medien in Stuttgart zu sehen. Wir haben mit ihm gesprochen über seine Lehrveranstaltungen zum Thema NFTs und Web3, darüber, wie er Projekte von echten Unternehmen an seine Studierenden bringt und mit ihnen gemeinsam die Projekte umsetzt, was seine Perspektive auf NFTs in der Hochschullandschaft sind und welche Projekte es in Zukunft noch geben wird. Viel Spaß mit Folge 41 von NFT3. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NFT-Time. Heute haben wir Professor Jürgen Seitz von der Hochschule der Medien zu Besuch. Wir sprechen mit Jürgen ein bisschen darüber, wie Web3 momentan in der Lehre funktioniert, was seine Inhalte sind, wie auch die Studierenden das Thema annehmen und was es da noch so zu beachten gibt, auch im Kontakt mit der Privatwirtschaft.
1: Yes, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jürgen, würdest du dich einfach gerne mal kurz vorstellen, ein bisschen was über deinen Werdegang sagen, deine Rolle in der Hochschule und so ein bisschen allgemein dein dein Thema, deine Expertise.
2: Ja, super gerne. Also herzlich erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, Hab euren Podcast ja ein bisschen verfolgt, hattet auch schon Studenten von mir äh, bei euch entsprechend. Insofern ähm, super gerne dabei. Ich bin Jürgen Seitz, ich bin Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Hochschule der Medien ist ähm, so ein bisschen ein Spielplatz für medienschaffende in allen Disziplinen. Das heißt, es war ursprünglich mal eine Printhochschule. Da ging es darum, Druckmaschinen zu bedienen. Und die hat sich dann halt weiterentwickelt in alle weiteren Medien. Das heißt, da wird TV produziert, da wird Radio produziert und eben auch die neuen digitalen Themen. Und bei den digitalen Themen ist mein Hauptbereich digitale Geschäftsmodelle. Das heißt, ich beschäftige mich vor allem dafür, damit, wie kann man digitale Geschäftsmodelle aufbauen, was steckt dahinter. Und da ist natürlich naheliegend, dass das NFT-Thema für uns super spannend ist, weil es halt ähm, Kreation, also das Schaffen von Medien und das Wirtschaftliche unglaublich direkt zusammenbringt. Und deshalb beschäftige ich mich mit dem Thema im Rahmen von dieser Forschung. Ähm, Werdegang, mhm. ähm, ich komme aus dem, aus dem Digitalbereich. Tatsächlich habe zwar irgendwann mal Werbung studiert, bin aber direkt nach, dem, nach der Hochschule bei Microsoft eingestiegen, habe damals an der Hotmail-Einführung in Deutschland mitgewirkt, bin dann zu Web.de gewechselt, ähm, damals noch ein Startup, up ähm, dann aufgekauft worden von der United Internet Gruppe und bis dann bin dann dort immer weiter gewachsen, bis ich zuletzt äh, Geschäftsführer in, in, in einem Tochterunternehmen, in der United Internet Dialog war. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das Akademische reizt mich sehr, Ich habe ein Angebot von der Hochschule bekommen und da habe ich gesagt, ähm, das nehme ich jetzt an.
0: Okay, super. Und war eine meiner besten Entscheidungen,
2: ja. (lacht) Ja,
0: ja, ja. Das heißt, du kommst auch wirklich aus diesem Bereich Marketing, Werbung, E-Commerce. Das sind so die Themengebiete, aus denen du herauskommst,
2: eigentlich. E-Commerce weniger. Also wenn man den E-Commerce wirklich äh, hm. Online-Verkauf ansieht, dann ist das weniger mein Gebiet. Mein Gebiet sind tatsächlich die rein virtuellen Geschäftsmodelle. Also das waren im frühen Bereich, waren es die Dating-Plattformen, als die hochgekommen sind ähm, ah, ja. oder dann die Social-Media-Plattformen. Das heißt, wir haben sehr stark virtuelle Produkte verkauft, digitale Produkte verkauft. Und das ist mein Kerngebiet, weniger jetzt der ganz klassische E-Commerce, wo du was verkaufst. Mhm. E-Commerce-Verbindungen habe ich stark aus dem Retail-Media-Bereich, also ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, aber es wird ja zunehmend immer mehr Werbung, wird ja direkt bei Retailern ausgegeben. Und das ist natürlich wieder was, was uns da interessiert und das ist meine engste Verbindung äh, zum E-Commerce, weil ich da relativ viel ähm, sowohl in der der Forschung gemacht habe, als auch tatsächlich in in praktischer Beratung, wo ich zum Beispiel bei der Otto-Gruppe als Beirater tätig war, als äh, die eher Retail Media aufgezogen haben. Aber ansonsten bin ich kein E-Commerceler.
0: Okay, spannend. Ähm, nee. dann, dann für mich so ein bisschen allgemein die Frage. Ne? Wir, wir steigen ja gleich auch noch ein bisschen ein, was du da genau unterrichtest, was so die Themen sind und vor allem auch dann eben mit Bezug auf NFTs und Web3. Mhm. Wenn man sich jetzt mal so die Hochschullandschaft generell anschaut, ähm, dann ist für mich da immer auch so ein bisschen die Frage, wie kommen denn diese neuen, innovativen Themen überhaupt in die Lehre rein? Also wie funktioniert dieser Prozess von, Ne, jetzt nehmen wir mal ein Thema NFTs, das jetzt Mhm. noch nicht wirklich alt ist, sondern ganz im Gegenteil noch wahnsinnig jung. Wie funktioniert das? Ist das was, wo du dann sagst, ähm, du gehst, ich weiß nicht, äh, mit deinen Mitprofessorinnen, Professoren ins Gespräch und überlegst dir dieses Thema aufzunehmen, entscheidest du das selber oder wie funktioniert das, dass du so ein Thema mit in den, ich sag mal, Lehrplan in Anführungsstrichen oder ins Kursangebot mit aufnimmst?
2: Ja, Ja, da muss man so ein bisschen verstehen, äh, wie ist der Job eines Professors und ein Professor Mhm. hat sehr, sehr viele Freiheiten, das heißt, er hat die sogenannte Freiheit der Lehre. Und das heißt, der Professor kann selber Themen aufnehmen. Und das ist so einer der Gründe, warum ihr vielleicht auch in eurer Erfahrung so hattet, dass es Professoren gibt, die halt ihren alten Stiefel machen, die das immer wiederholen oder die Mhm. sagen, hey, oder es muss gar nicht negativ sein, die einfach sagen, hey, diese Grundlagen muss jemand kennen. Und dann gibt es andere Professoren, die eher an den neuen Themen kratzen und die dann sagen, hey, ich möchte eigentlich mehr was Neues ausprobieren. Und das ist nicht so, dass das zentral gesteuert wird und dass du zentral von der der Hochschule was vorgegeben wirst, sondern typischerweise entsteht es aus der Kompetenz der einzelnen Professoren. Es gibt dann schon natürlich im Kollegium Diskussionen, wo man sagt: Hey, jetzt müssen wir ein Thema wie AI mehr stärken. Also besetzen wir eine neue Professur eher in die Richtung. Das heißt, da passiert schon was. Aber du kannst dir das nicht vorstellen, wie jetzt in einer Schule, wo es einen Lehrplan gibt und es wird dann entsprechend aufgebaut, sondern aus dem Kollegium raus werden Studiengänge aufgebaut, die Klassen werden weiterentwickelt. Das heißt, es hängt ganz, ganz stark davon ab, welche Köpfe hast du und die treiben dann die entsprechenden Themen voran. Ja, das ist halt, Hochschule ist halt nicht was zentral Vorgegebenes, sondern ist wirklich was, was aus den Menschen, die dahinter steht, ähm, lebt. Bei uns in der Hochschule,
1: al- ja. Okay, ist es dann allgemein Hochschulen oder auch Universitäten?
2: Also, du oder hast, gibt's da gibt es ja einen Unterschied? Du hast, grundsätzlich ist, ist, es, ähm, ist es das Gleiche. Bei mhm. den Universitäten hast du halt nochmal einen höheren Forschungsanteil. Ja, so ein Hochschulprofessor an der Universität, der wird äh, sehr stark dann dran gemessen, wie viel Forschungsgeld bringt er rein. Das heißt, der muss natürlich seine Forschung, immer sehr stark daran orientieren, was gibt es gerade für Forschungsprogramme, was ist an Interesse da und es kommt meistens gar nicht aus der Industrie, sondern sehr häufig öffentlich gefördert. Das heißt, der hat nochmal ein bisschen anderes Interesse und geht deswegen häufiger mehr an die Grundlagen ran, geht mehr an Sachen ran, die sagen wir mal, forschungslastig sind. Der mhm. Fachhochschulprofessor hat da ein bisschen mehr eine andere Aufstellung, der soll nämlich stärker an der Praxis dran sein, Applied Science, ja, das heißt, da mhm. geht es mehr darum, was interessiert die Unternehmen, äh, was passiert da drauf und wir erkennen halt dann die Trends eher dadurch, dass wir halt relativ nah an den Unternehmen dran sind, durch die Praktika, die unsere Studierenden machen, durch die Projekte, die wir mit Unternehmen machen, ähm, aber auch durch Beratungen, die äh, einzelne Kollegen dann machen, wo man sagt, hey, da habe ich was gesehen, da ist großes Interesse dran und das mhm. bringen wir jetzt mal entsprechend rein. Das heißt, grundsätzlich ist das Gleiche. Also grundsätzlich ist es so, es gibt nicht den von oben vorgegebenen Lehrplan, sondern die Hochschulen, die entwickeln das, die Professoren entwickeln das und haben da sehr viel Freiheit, Die Inputfaktoren sind, glaube ich, ein bisschen andere. Nämlich einmal eher das wissenschaftliche, stark wissenschaftliche und das andere mehr an der Praxis, ja. Mhm. Da werden jetzt Kollegen, um das noch korrekt zu sagen, sagen, nee, das stimmt gar nicht. Wir forschen auch ganz viel in in den Fachhochschulen, das stimmt. Aber halt, wir versuchen immer sehr praxisnah zu sein. Also immer den Transfer möglich zu machen, immer zu überlegen, welche Bedeutung hat es denn entsprechend in der Praxis.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und die Adaption von dem Themengebiet, also vielleicht können wir da mal ein bisschen einsteigen. Ähm, Du hast jetzt mit aufgenommen in dein Kursangebot das Thema Immer NFTs Web3 oder beziehungsweise wann, wann ist das passiert und was lehrst du da?
2: Ja, also ich, ich lehre ja uh, Digital Business, das heißt digitale Geschäftsmodelle und es mhm. ist wirklich, wie kann ich ein entsprechendes digitales Geschäftsmodell aufbauen? Wie funktionieren eigentlich digitale Geschäftsmodelle? Also alles, was hinter den verschiedenen Elementen geht und da ist natürlich ganz logisch, dass nachdem wir die Web2-Welle hatten, die Plattformökonomie welle hatten, die auch immer noch ein großer Teil ist von dessen, was ich lehre, das natürlich jetzt automatisch auch das, als das Thema als drei, Web3, als Emerging-Thema hochkommt. Vor allem, weil ja bei unseren Studenten auch einige sind, die sind entrepreneurial, die wollen eben nicht nur bei großen Unternehmen unterwegs sein und gerade die interessieren sich dann natürlich für die neuen Sachen, wo sie auch Chancen sehen, wo sie sagen, hey, kann man da vielleicht eine Firma aufmachen, das ist was Neues, kann ich da eine Expertise aufbauen, die andere nicht haben. Und es ist dann ganz spannend, wenn man dann eben nicht nur das Klassische lehrt, sondern wenn man eben an die Grenzen rangeht und sagt, okay, schau mal, das passiert gerade äh, im Web3-Bereich. Ja. Und wenn man dann den okay. Web3-Bereich sich angeschaut hat, dann entsteht so ein Thema wie NFT, dann ist es für uns natürlich essentiell, dass wir das frühzeitig angehen, weil da kommt eben Medien und Wirtschaft zusammen, also eins zu eins. Ja. Das ist, okay. Wir haben natürlich vor uns auch schon angeschaut, was ist Blockchain, äh, was sind Kryptowährungen, die verschiedenen Modelle gibt es, DAOs oder sowas. Aber die NFTs waren natürlich für eine Medienhochschule das Thema, wo man sagen muss, das passt natürlich für die Faust aufs Auge. Ja.
1: Mhm. Ja. Absolut. Mhm.
2: Ähm, wie, wie sehr geht ihr da die Technik rein dahinter? Das ähm, ist unterschiedlich. Also meine Leute sind jetzt vor allem ähm, BWL-lastig, ja. Ähm, Wir haben ja durch das Bachelor, Master heute nicht mehr so eine homogene Studierendenschaft, weil die aus allen möglichen Richtungen reingehen können. Das hat Vor- und Nachteile. Das Schöne ist, du hast eine schöne, breite Gruppe. Das heißt, du hast immer ein paar, die auch einen technischen Background haben, die dann in deinen Master reinkommen und umgekehrt. Der Nachteil ist so ein bisschen, du musst halt auch alle schnell auf den gleichen Stand bringen. Ähm, Mhm. Aber grundsätzlich interessiert uns das Technische weniger, als tatsächlich die Geschäftsmodelle dahinter. Also tatsächlich zu sagen, hey, wie, was, wie macht man da jetzt eigentlich ein seriöses Geschäft drauf? Was sind Potenziale in den Geschäften? Was sind denn die größten Märkte? Oder was sind eben kleinere Märkte, die man sich anschauen kann, ja? Hm. Ich erzähle erzähl immer gerne die, die Geschichte, nur, nur das als Beispiel zu machen, wenn, wenn man Studenten fragt, so, hey, wie ist denn Amazon entstanden? Ja, dann kommt grundsätzlich die Geschichte, hey, ähm, das war ein Buchhändler, der wollte das digital bringen und ist dann damit reich geworden. Ein hm. Blick in die Biografie, Zeigt, war ein Investmentbanker, hat genau analysiert, was das der beste Produkt für den ersten E-Commerce ist und ist deswegen in die Bücher reingegangen, weil er gesagt hat, okay, das ist ein Katalog, diesen Katalog, da, da spielt E-Commerce die größte Chance raus, damit kann ich entsprechend das Ganze voranbringen und das sind dann immer so Aha-Momente, wo die merken, okay, ich muss ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, sonst fliegt das nicht, was ich da entsprechend mache. Und
0: so du lehrst diesen Kurs seit oder seit wann vermittelst du diese Inhalte zu NFTs und Web 3? Wann hat das angefangen?
2: Es hat so vor anderthalb Jahren angeschaut. Also die Web 3-Sachen waren natürlich schon wesentlich früher. Mhm. Da haben wir schon sehr, sehr früh angefangen, als es eine wirtschaftliche Relevanz hatte. Also ich bin jetzt kein OG, der da ganz früh Bitcoins in, in, auf seinem Rechner gemeint hat, aber ähm, ein, ab dem Moment, wo es eine wirtschaftliche Bedeutung hatte, ja, ab dem Moment war es relevant und haben uns das angeschaut und haben uns auch angeschaut, was es gibt und sind auch relativ früh auf die Geschäftsmodellprobleme etc. eingegangen. Die ja. NFTs-Themen anderthalb Jahre alt, also quasi mit dem Start mit dem Start, der, glaube ich, die meisten von uns da reingebracht hat, die Bibelthemen, diese Dinge. Da war das Interesse der Studierenden groß. Da war auch relativ klar, dass die Unternehmen was machen wollen. Und ab dem Moment, also faktisch drei Semester, haben wir das jetzt in den Kurs ganz intensiv integriert. Mhm. Ähm, Aber da seid ihr bei der HDM ja schon irgendwie so ein bisschen
1: Vorreiter oder so kommt es mir zumindest vor. Also wenn ich jetzt mal denke, was wir hier am KIT, ähm, also Castro-Institut für Technologie, an Krypto-Vorlesungen haben, dann haben wir, glaube ich, die erste Krypto- oder Blockchain-Vorlesung vor drei, vier Jahren oder sowas gehabt und wenn man bedenkt, dass DLT oder speziell äh, Bitcoin schon viel älter ist, ähm, wie wie siehst du da den internationalen Vergleich oder den, den deutschlandweiten Vergleich
2: das lässt sich schwer, ver- schwer vergleichen, weil es natürlich auch unterschiedliche ähm, Zielrichtungen sind und es natürlich auch nochmal was anderes ist, wenn ich das in meine Kurse schnell integrieren kann, wie wenn ich dann tatsächlich einen Kurs etabliere. Also wie es bei uns dann einen Kurs gibt, Grundlagen des NFT-Business, äh, da wird sich eine Hochschule das schon nochmal genauer anschauen, wie entwickelt sich das, was ist dann eigentlich der richtige Begriff. Sonst hätte man einen Wildwuchs an, an Fächern, die dann mhm. auch den Studenten später nichts bringen. Weil ich meine, wir holen die wirklich ab von teilweise null. Ja, insofern muss man mhm. da immer ein bisschen aufpassen. Und äh, diese Geschwindigkeit, die man da reinnehmen kann, da kann ich schwer sagen, welche anderen Kollegen haben das. Es gibt aber am Schluss eine sehr kleine Gruppe, muss man ganz klar sagen, die in diesem Web3-Unfeld aktiv sind. Das sind halt die, die aus den, aus den Finanzen kommen. ja, So ein Carsten Sander natürlich ganz weit vorne, ähm, die das äh, an der Frankfurt School entsprechend gestalten. Dann gibt es die, die aus der Technik kommen. Unser Thema, wie wir da entsprechend unterwegs sind, da sind wir natürlich äh, ziemlich früh dran, weil es ganz wenig das überhaupt in Deutschland gibt. Denn Es gibt schon viele Medienhochschulen in Deutschland, auch viele private, aber die wenigsten haben die Ausstattung, die wir haben, die wenigsten haben diese Fokussierung mhm. darauf, reale Umsetzungen zu machen. Also bei uns wird einfach, wird eine Fernsehsendung produziert, da wird nicht über Theorie des Fernsehbusinesses gesprochen, sondern die Leute können am Schluss eine Fernsehsendung produzieren und das machen wir halt mit einem der großen Fernsehsender ProSieben oder RTL-Gruppe zusammen oder mit einem der OTT-Anbieter, ja. ja. Und das ist unsere Zielrichtung. Insofern sind wir da recht unique, was das Thema angeht. Deswegen sind wir auch immer relativ früh dabei. Aber ich würde es auf keinen Fall sagen, dass es nicht in der Hochschullandschaft noch eine ganze Menge andere gibt, die das relativ schnell integriert haben. Ja. Was du beim, äh, beim beim Coin-Bereich noch als spez- Spezielles hast, ist natürlich immer diese Angst, Deutschland ist ja unglaublich negativ dem Ganzen gegenüber, das mhm. heißt, da hast du ja eine unglaublich kritische Sicht, die sich jetzt ja auch zum Teil bestätigt hat mit den äh, vielen Fraud-Fällen und ähm, jetzt natürlich auch mit dem Kryptowinter, das heißt, Du hast halt eine sehr kritische Schicht, äh, Sicht und es ist natürlich einfach, für jemanden aus der Hochschule zu sagen, hey, ich halte da erstmal Abstand, ich schaue erstmal, was da passiert. Das muss ich jetzt noch nicht entsprechend integrieren. Es gibt andere Sachen, die man gut lernen kann. Das hängt dann wieder mit dem Charakter von den Leuten zusammen. Ich finde es halt besonders mhm. spannend. Ich habe es deswegen gemacht. Ich habe deshalb in die Hochschule gewechselt, um genau die Freiheit zu haben, zu sagen, hey, da ist was Neues, shiny, das könnte ich, wenn ich jetzt meinen Job mache, ja, in meinem Job musste ich, ähm, musste ich halt. Ergebnisse erzielen und da gehe ich natürlich auf die Sachen, die funktionieren und so kann ich natürlich wesentlich besser experimentieren.
0: Aber dann vermute ich auch, dass das Interesse der Studierenden auf diese Kursinhalte vor allem im letzten Jahr relativ hoch gekommen ist, oder? Dass da relativ viel Interesse eigentlich war, diese Inhalte ja, zu verstehen, zu lernen und dann auch anzuwenden in den Projekten, die ihr macht.
2: Ja, genau. Da gibt es natürlich da gibt's, ähm, gibt's zwei, zwei Richtungen, warum die das spannend finden. Die erste wichtige Richtung ist natürlich, die sehen, dass irgendwelche Leute reich werden. Das ist immer ein toller Anreiz, ja, ähm, ja, zu sagen, hey, was geht denn da? ja Und gerade meine, meine Zielgruppe, wenn ich es jetzt platt ein bisschen äh, stereotypisch sage, aber junge Männer in meiner Gruppe, die haben dann gesagt, hey, was geht denn da? Da kann man doch spekulieren, das sieht doch gut aus. Und das war insofern eine ganz spannende Geschichte. Und da war großes Interesse da. Aber das ist nicht so, dass die Leute sich nur dafür interessiert haben, sondern es ist natürlich auch das Spannende, diese neue Technik zu verstehen, ein anderes Geschäftsmodell aufzubauen, das zu durchdringen und da ist schon ein wesentlich breiteres Interesse. Also die Projekte, die wir dann durchgeführt haben, die haben nicht nur die kleinen Gruppen von Kryptospekulanten begeistert, sondern die haben auch die Leute begeistert, die wirklich in das Projekt eingestiegen, die zum ersten Mal was von NFTs gehört haben und dann die Welt verstanden haben und auch verstanden haben, was da entsteht dahinter, dass wir eben nicht nur über eine weirde Nerd-Technik reden, mit der jetzt massiv gezockt wird, sondern dass es eben, um digitale Luxusgüter geht, dass es um Luxus überhaupt geht, äh, den man plötzlich zeigen kann. Da sind ja ganz viele Elemente drin, die im Medienbereich sehr spannend sind. Und ähm, solche Dinge, das reizt eigentlich jeden meiner Studierenden, zumindest die in Digital Business kommen. Mhm,
1: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also wenn ihr da selber Projekte, Projektideen umsetzt, ähm, was, 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 was macht ihr dann da im Endeffekt?
2: Wir schicken eine, 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 eine Truppe von ähm, Studenten, kleinere Projektgruppen, schicken wir ins Sparring mit meistens einem Partner. Und mit diesem Partner... Da tun wir dann halt eine reale Umsetzung machen. Ja? Und da, da tue ich natürlich vorher die Partner akquirieren, versuchen entsprechend spannende Themen rauszufinden und dann gehen wir halt direkt in die Umsetzung, in die Lösung der Problemstellung Und es können unterschiedliche mhm. Problemstellungen sein. Also das ist nicht immer das die Entwicklung eines Geschäftsmodells. Es kann auch mal eine Optimierung eines Geschäftsmodells sein. Ja, wir haben hier ganz viele Mittelständler um Stuttgart rum, wo wir auch schon mit Maschinenbauern äh, ganz spannende Transformationsthemen gemacht haben. Wir haben schon Geschäftsmodellthemen gemacht. Aber wir machen eben auch ganz konkrete äh, Produktionen, wir entwickeln Projekte äh, mit, den, ähm, mit den Studierenden und den Unternehmen meistens zusammen und dann entsteht da was Neues, wie jetzt zum Beispiel ähm, das Projekt, durch, durch das wir ja auch zusammengekommen sind ähm, mit dem Künstler Crow, wo wir eben eine ganz konkrete Zusammenarbeit gefunden haben.
0: Wie ist da, also wie siehst du da deine Rolle, weil das ist schon was, was, du hast es jetzt anklingen lassen und so ist schon auch mein ja. Verständnis, dass du ein bisschen ja auch deine Verantwortung darin siehst, ähm, diese Kontakte zu Privatunternehmen oder zu Unternehmerinnen, und Unternehmern herzustellen und im Prinzip dann diese Problemstellungen, die die gegebenenfalls haben, mit in die Hochschule ja. zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen da jetzt mal ein Forschungsprojekt. Also siehst du dich ja. als Vermittler da auch oder, oder was ist da deine Rolle?
2: Das ist relativ schnell gesagt. Also wir haben kein Problem, äh, Unternehmensprojekte zu finden. Die Leute Mhm. wollen alle neue, junge Köpfe und wir werden ganz massiv angesprochen von ähm, Unternehmen und zwar durch die Bank, weil denen fehlen alle Köpfe. Also der War of Talents, Mhm. der ist voll... Im, im Begriff. Das heißt, wir werden angesprochen grundsätzlich. Okay, und wir werden spannend. nicht nur angesprochen von Medienunternehmen, sondern die großen Automobilbauer haben große Digitalabteilungen, Software spielt bei denen in eine immer größere Rolle, Vermarktungsstrategien, In-Housing in den Vermarktungsabteilungen. Das heißt, wir, hinter unseren Studenten ist man her. Selbst die großen Unternehmensberatungen, so also eine McKinsey, die früher eine Fachhochschule nicht, nicht mit dem Arsch angeschaut hätten, auf gut Deutsch. <lacht> ähm, die sagen inzwischen, nee, das sind richtig gute Leute, die haben Erfahrungen und mhm. äh, da haben wir also massiv Nachfrage. Erstmal von der Seite. Meine Aufgabe ist dann eher, die spannenden Projekte zu identifizieren, dass das eben nicht nur das 20. Social-Media-Projekt ist, wo optimieren wir mal unseren Social-Media-Account und, und holen mal was raus und, und zeigen uns mal, wie das geht, weil da haben wir selber gerade keine Zeit dafür, sondern dass das Projekte sind, die wirklich auf dem Level spielen, wo ich meine Studenten hinbringen will, nämlich auf Management-Level, aufs kritische Denken auf eine eine bessere Geschäftsidee zu haben, um dann eben zu sagen, okay, ich steige nicht irgendwo als Social-Media-Manager ein, wo ich manchmal gar kein kein Studium dafür bräuchte, sondern ich steige eben auf was ein, wo es wirklich um Business geht, wo es wirklich darum geht, dass ich was voranbringen kann. Mhm. Das heißt nicht, dass der Social-Media-Manager, dass das keine tolle Karriere ist, da kann man ganz viel leisten. Wir haben auch viele bei uns, die werden Influencer, die verdienen teilweise mehr Geld. Aber meine Mhm. Rolle ist natürlich Geschäftsmodell, Geschäftsmodell, Geschäftsmodell.
0: Okay, ja, super spannend. Ähm, da kannst du ja bestimmt auch ein bisschen was, ich sag mal, aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast es gerade eben schon angesprochen mit der, mit der Crow-Kollaboration. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen für diejenigen, die es nicht kennen? Was ist die Idee dahinter gewesen? Wo steht das Projekt gerade? Und was ist auch deine Rolle in dem Projekt gewesen oder gegebenenfalls ist auch noch deine Rolle?
2: Ja, ja. Also, de, super spannend. Also, wir hatten wir hatten da halt schon. Oh, einen Anruf. Sorry. Ähm, wir hatten eben. Alles gut. Ich hatte das eigentlich auf lautlos, naja. Ähm, wir hatten in dem, wir hatten in dem äh, NFT-Projekt, hatten wir angefangen mit Kunst, Ja, haben gesagt, hey, wir wollen ein, ein Projekt machen rund um Kunst, haben uns lustige Sachen überlegt, ähm, haben einen Audio-Sneaker erfunden, da haben wir mit Audio-Wellen ähm, Sneaker ge, äh, ge, ge, gemalt und haben daraus quasi eine ganz besondere Art von Kunst generiert. Und es war alles sehr spannend in unserem ersten Semester, aber wir haben halt schnell gesehen, dass das für eine Massenadaption niemals reicht. Und dass wir, wenn wir mhm. ein Projekt real auf die Straße bringen wollen, was von Anfang an unser Anspruch war in dem Thema, dass wir dieses Projekt eben entsprechend, ähm, entsprechend größer aufziehen müssen. Ja? Und dann hat, da hat uns dann der Zufall geholfen, dass ähm, wir eben ähm, angesprochen worden sind wegen einer, wegen einer Kooperation ähm, mit dem Unternehmen Timeless. Äh, mhm. Timeless, das ist ein, ein sehr spannendes Unternehmen, die fraktionalisieren äh, physische Güter. Und die haben gesagt, hey, wir wollen wollen, äh, da was Innovatives machen, wir wollen etwas in dem NFT-Bereich machen und übrigens, wir haben auch entsprechend schon eine Idee und die Idee war dann erstmal ein physisches Kunstwerk von Crow zu fraktionalisieren und ähm, das haben wir dann auch entsprechend durchgeführt und haben damit quasi die wie soll ich es formulieren, ich mal, die Vorstufe von NFTs realisiert, nämlich ein physisches Gut zu fraktionalisieren. Wir haben da ja. ähm, wie eine Roadmap eingebaut. Das Kunstwerk hatte da eine Rückseite. Das Kunstwerk ähm, hatte eine, eine, eine leuchtende Seite unter Schwarzlicht. Und das haben wir revealed und haben Events gemacht. Das heißt, wir haben alles gemacht, was so ein gutes cool. NFT-Projekt macht. Und dann war es naheliegend zu sagen, jetzt machen wir auch ein reales NFT-Projekt draus. Und das ist eben, was entstanden ist. Und das ist komplett von der ähm, von der Konzeption, von den Ideen, was dahinter ist, eine Kollaboration zwischen dem Künstler und meinen Studenten gewesen. Hm. Und, ja. Ähm, ja. und das ist Kro- halt sagen wir mal, insofern eine, eine spannende, spannende Idee,
0: Geschichte. Ne? Bitte? Sorry. Ich sagte, Crower auch an der Hochschule der Medien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Also nicht
2: zu meiner, zu, nicht zu meiner Zeit. Ich glaube, er, ich, ich, er, hat, er hat enge Verbindungen zu uns, ja. Okay. Ähm, aber nee. ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass, dass er als Alumni bekannt ist und irgendwo ähm, gefeiert wird. Ich weiß nicht, wo man ein Semester okay. dort war oder, oder bei uns sogar abgeschlossen hat. Muss ich, muss ich jetzt wirklich passen? Ich Alles weiß gut. nur, dass er halt aus Stuttgart ist, eine große Nähe zu Stuttgart hat und äh, dass dadurch natürlich auch äh, Beziehungen dahin sind. Und ähm, das war in dem Fall nicht der Grund, dass wir diese lokalen Beziehungen hatten. Der Grund war, weil Crowe halt besonders spannend weil er halt Künstler und Musiker ist. Bei Musiker, wir hatten uns erst das Musikthema angeschaut, aber es ist unglaublich schwierig, was Recht angeht. Und da haben wir gesagt, wir wollen was im Bereich Kunst machen. Und Crow hat halt eine Reputation als Künstler aufgebaut. Das ist seine zweite große Leidenschaft. Und das ist ihm auch sehr wichtig. Und dadurch hatten wir natürlich den, den, den optimalen Einstiegspunkt, not just another äh, rapper, äh, haut irgendeinen NFT raus, kein interessiert es danach zu machen, mhm. sondern ein wirkliches Kunstprojekt zu realisieren. Und mhm. ähm, deswegen war das ein optimaler, inhaltlicher Fit, was das Thema angeht. Und ist es heute mhm. noch, weil du fragst, wie ist das Projekt? Wir haben das Projekt real gelauncht, das Projekt ist live, das Projekt hat seine Roadmap, die Roadmap wird realisiert, das heißt, ähm, meine Studenten dürfen kontinuierlich an einem echten Projekt machen und wenn jetzt nächste Woche das Semester wieder anfängt, wenn wir auf dieser Roadmap wieder was draufsetzen und werden sagen, hey, jetzt schauen wir mal, wie funktioniert so ein NFT-Projekt? Wie kriegt man das weitergemacht? Wie sorgt man dafür, dass das ähm, dauerhaft erfolgreich ist und ähm, dass die Community am Leben bleibt und es schätzt und ähm, dann vielleicht auch die Werte steigen? Und wenn die nicht steigen, zumindest tolle Utilities dahinter sind, ähm, dass die ganze Community was davon hat.
1: Hm. Und das ist halt ja, viel besser, ja auch-
2: wenn du es theoretisch lernst, weil die ganzen Inhalte, die ganzen Learnings, die die Leute da machen müssten, ähm, ich muss ihnen ein bisschen Theorie beibringen, aber die eigentlichen Learnings, die lernst du halt erst, wenn du wirklich mal eine Community betreust, ja. Ja, genau. Da sind ja auch einige
0: von deinen äh, ehemaligen oder teilweise noch Studierenden wirklich aktiv in dem Projekt drin und haben im Prinzip eine Firma daraus äh, gegründet. äh, Absolut,
2: absolut. Wir haben haben, äh, immer wieder Firmen, die aus diesen Projekten entstehen. Ähm, Mhm. Das heißt, direkt aus den Projekten oder daraus, dass sich dann Teams finden, die haben dann manchmal nochmal eine andere Idee oder pivoten. Aber Mhm. wir sind ja als Hochschule eine der äh, führenden Hochschulen, was Ausgründungen angeht. Und das kommt halt sehr stark dadurch, dass wir A, natürlich im Medienbereich relativ geringe Einstiegshürde haben, aber B, dass wir eben auch so viel Praktisches machen. Und da haben wir wirklich schon im SaaS-Bereich richtig tolle Firmen oder jetzt eben, was wir da im NFT-Bereich haben, wo eben Ex-Studenten ähm, im DAO-Bereich aktiv sind, Ex-Studenten im Community-Building für NFTs aktiv sind, weil sie halt früher rangeführt werden, die Chance wittern und dann entsprechende Firma gründen. Und siehst
0: du dich da selber dann in so einer Art Mentorenrolle, dass du sowohl, was die Gründung angeht, die ganzen Formalitäten irgendwie supportest oder dass du die Kontakte herstellst? oder was? Nee, ist da habe ich eine enthält? klare
2: Meinung dazu. Also wenn ein, wenn ein Unternehmer die Formalitäten nicht hinkriegt, also zum mhm. Unternehmer sein Tragen, da glaube ich nicht so richtig dran. Also wir haben ein tolles Entrepreneurship Center und es hilft auch. Aber der Unternehmer, also wenn der sich schon durch die Unternehmensgründung nicht durchbeißen kann, dann wird er nicht erfolgreich sein, ja. Insofern, glaube ich, ist es, ist es eher so, dass du die Leute inspirieren musst, ähm, ja. es zu tun, weil ja. viele natürlich, gerade in Stuttgart ist es so, du hast wirklich einen Überhang an Nachfrage. Das heißt, jeder könnte sofort einen Job haben und zwar einen guten, bezahlten Job, ja. ja. Mhm. Und dann hast du eine relativ konservative Einstellung ähm, Ich will jetzt gar nichts über über Stuttgart sagen, aber es ist natürlich schon gern gesehen, wenn du bei einem der etablierten Unternehmen die entsprechenden Job holst. Das heißt, wenn du du da reingehst und ähm, ehrlich gesagt auch unter den Studenten. Ja, sorry, 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 Ah, alles da weg. Und die die Thematik, die ähm, die dann eben entsteht, ist, dass du den Leuten Begeisterung geben musst und zeigen musst, Moment mal, du bist jetzt jung, du hast jetzt die Chance, entsprechend da mehr draus zu machen, einen anderen Weg zu gehen und äh, jetzt nochmal Gas zu geben, weil es wird viel schwerer, wenn du später Kinder hast oder sonst irgendwas. Und ähm, deswegen ist das mein Hauptthema, dass ich die Leute inspiriere, dass ich ihnen Wege aufzeige, dass ich ihnen das Wirtschaftliche äh, näher bringe und ihnen zeige, es gibt nicht nur den Weg mit dem Job. Am Schluss mhm. muss der Entrepreneur selber die Lust haben. Also ähm, muss der mit ein bisschen Hilfe muss der dann selber springen. Und ich habe ich bin immer wieder Mentor von solchen Exist-Programmen, wenn die dann auch ihre Förderungen kriegen oder so. Aber ich kann, kann, euch sagen, es hängt immer an den, an den handelnden Personen. Mhm. Die mhm. Personen sind die, die entscheidend sind.
0: Ja. ja, aber ich glaube, da können wir, da es ja einige Erfolge auf jeden Fall aktuell, die aus dem Umfeld der HDM entstanden sind.
2: Ja, absolut, absolut. wir haben, wir haben Unternehmen, die im multimillion bereich Bewertungen haben, weil sie im SaaS-Bereich sind. Eine File-Stage war eine meiner ersten Studententeams, die ich im im SaaS-Bereich betreut habe, die inzwischen weltweit äh, Freigabeprozesse handeln. Ganz nischiges Thema, das du nur rausfindest, wenn du überhaupt in dem Bereich äh, bist, wenn du sagst, okay, ah, Medienfreigabe ist ein Riesenproblem, da muss ich entsprechend rein. Haben sie gefunden, mit einer Software gelöst und äh, fantastische Erfolgsstory aus aus der HDM heraus. aber eben auch jetzt, was da im Web3-Bereich da gerade passiert, ja, mit den äh, Twyre-Jungs zum Beispiel, hoch innovatives Konzept, in dieses sehr volatile Umfeld reinzugehen, zu sagen, ja, ich stelle jetzt nicht gleich x Leute an und baue Just Another Agency, aber ich versuche wirklich die besten Köpfe über so einen Web3-Ansatz selber zusammenzubringen und das finde ich einfach hochspannend, auch für mich zum Lernen, weil das halt in dieses volatile Umfeld so, so gut passt, weil man halt schnell Projekte zusammenkriegt, weil man Dinge realisieren kann, die man wahrscheinlich in einer ganz klassischen Agentur niemals realisieren könnte. Und da lerne ich halt auch immer und das ist das, was mich vor allem interessiert. Das heißt, ich bin da auch ziemlich egoistisch. Mir geht es darum, ich will halt an den den Sachen dran sein, ich will mich mit den Sachen beschäftigen ähm, und deswegen bin ich da unterwegs. Ähm, Siehst du dann
1: auch eine eine steigende Relevanz in der Zukunft für diese Themen? Also speziell fürs Thema nft Web 3 ähm, dass du das weiterhin in dein dein Kursprogramm aufnimmst? Oder ist es so, okay, jetzt ist es gerade halt so der der Nabel der Zeit? ähm Ja gut,
2: der Nabel der Zeit ist es ja nicht mehr. Wir wissen ja, also das Sentiment ist eine Katastrophe, Mhm. das Handelsvolumen ist nicht mehr existent. Das heißt, wir haben ja den, den ersten Hype-Humper hinter uns. Aber mhm. da bin ich immer gelassen, weil das habe ich in der Web-1-Welle erlebt, das habe ich in der Web-2-Welle erlebt. Das hat man ja immer wieder, dass man eben diese Abfall, diesen Abfall hat. Und wenn man ehrlich ist, war es natürlich auch eine, eine ziemliche Luftnummer, was da gemacht worden ist mit, mit übertriebenen Roadmaps, mit Dingen, die... Versprochen worden sind, die einfach nicht relevant sind mit extrem geringen Reichweiten. Also das hat mich viel von dem, was ich da gesehen habe, tatsächlich an die Web 1-Welle äh, erinnert, in der ich schon voll geritten bin, wo es quasi, wo es halt wirklich äh, kaum Nutzer gab, aber man unglaubliche Bewertungen gekriegt hat. Und das hatte man jetzt auch. Aber das ändert ja nichts daran, dass diese Technologie, dass äh, das, was hinter dem Web 3 steht, dass diese Technologie kommen wird. Und mhm. meine Aufgabe ist darin, die Geschäftsmodelle zu finden und die äh, Geschäftsmodelle dahinter zu machen und die Relevanz zu finden, wie groß wird das Ganze, ja. Und da wage ich jetzt noch nicht zu sagen, was da das Stärkste ist, aber es gibt jetzt wenig Indikatoren, dass eine Technologie wie NFT nicht einen signifikanten Mehrwert hat und die Adaption ist ja auch schon relativ groß, wenn man sich jetzt überlegt, was gerade Instagram macht, was in den verschiedenen Bereichen passiert. Das heißt, ich äh, bin mir da ziemlich sicher, dass da was geht, aber genau diese Bewertung ist ja unser Thema. Mhm. Und wie siehst du da die,
1: ähm, die Position oder die Aufgabe ähm, der Universitäten und Fachhochschulen? Also wie, 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 zu welchem ja. Teil wirken da die Universitäten und Hochschulen mit, dass da eine Massenadaption stattfinden kann?
2: Ich glaube, wir sind nicht die, die die Massenadaption stattfinden lassen. Wir sind die, die, ähm, die Leute ausbilden, die die Sachen bauen. Also mein, 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 mir ist immer am wichtigsten und ich glaube, das ist an der Hochschule, wir haben unseren Slogan Studieren, Wissen machen, ähm, dass wir Leute haben, die die Dinge bauen können und die real was machen können. Ja? Das ist ja wie mit Medien, man sagt immer, ist zu viel Medienkonsum schlecht oder nicht oder wie sollten Kinder mit Medien umgehen und da sage ich immer, das Wichtigste für mich ist, dass ich ein Medienmacher, dass mein Sohn ein Medienmacher wird. Und nicht nur ein Medienkonsument, ja, dass man entsprechend kreiert, dass man baut, dass wir in Deutschland das, was wir im Industriebereich machen, eben auch in dem Digitalbereich machen, ja, dass wir Services bauen, dass wir die Welt ähm, tatsächlich mit äh, tollen Produkten da versorgen und eben nicht nur die Konsumenten von amerikanischen und vielleicht später mal asiatischen Produkten entsprechend sind, die da digital unterwegs sind. Und das ist unsere Aufgabe. Und die gesamte äh, Hochschullandschaft muss dafür sorgen, dass wir solche Geschäftsmodelle entsprechend aufbauen, dass wir entsprechend im KI-Bereich stark sind. Da sind natürlich die Unis stark gefragt, was das Thema, ähm, was das Thema grundlegender Ausbildung ist. Wir sind im KI-Bereich stark gefragt, was das Thema Ähm, was das Thema Anwendung von KI angeht, KI-Use-Cases. Und das Gleiche ist im Kryptobereich auch, wo grundlegende Techniker ausgebildet werden müssen, die das einfach können. Gleichzeitig müssen wir aber eben ausbilden, wie baust du ein entsprechendes Geschäftsmodell ein oder wie baust du es in dein Modell ein, ja? Wie sorgst du dafür, dass vielleicht ein digitales Produkt und ein physisches Produkt zusammenwachsen? Mhm. Das ist unpopulär, ähm, nur als Beispiel, das ist unpopulär, aber ich glaube ganz fest, dass die erfolgreichsten Projekte über die nächsten Jahre die sein werden, wo eine größere Firma dahinter steht oder auch eine, eine start up firma aber eine Firma, eine richtig große Organisation, die so ein Web3-Projekt so richtig voranbringen kann. Weil die ganzen äh, passionate small projects, diese Stamina zu haben und das, was da alles kommt, nämlich dass du die NFTs dann in x plattform einsetzen müssen. Das ist ein riesen Investitionsvolumen. Und deswegen glaube ich an sowas wie eine, wie eine Nike oder äh, wie eine Adidas, dass die eben das schaffen, die Projekte auf das Level zu bringen und neue Produktkategorien zu erfinden, die zum Beispiel virtuell und real verwendet werden können.
1: Mhm. Ja, mega, mega spannend. Ähm, wie, wie siehst du, oder beziehungsweise was für Projekte treibt ihr denn voran in der Zukunft? Kannst du da irgendwas teasern? Also du hattest ja vorhin schon gesagt, dass dass ihr weiterhin an Roadmaps und so weiter arbeiten wollt, ähm, im nächsten Semester auch. Gibt es da irgendwie weitere Projekte, die schon so in der Pipeline sind, die du teasern darfst oder oder teasern äh, kannst?
2: Also ich kann kann dir sagen, welche Richtung wir uns anschauen. Also wir schauen uns auf jeden Fall... Ähm, weiter die Richtung an, wo es darum geht, Physisches und ähm, Virtuelles zusammenzubringen. Also zu sagen, hey, ich, hab, ich, ich kaufe mir eben nicht nur physische Güter, sondern ich kaufe mir physische und reale Güter. Ja? Und da werden wir wieder was in Richtung Reichweite mhm. machen. Da werden wir wieder was mit einem Unternehmen oder einem Star zusammen machen, der entsprechend auch eine Reichweite hat, weil äh, ich glaube nur an Massenadaption, die am Ende schlu- sich durchsetzt. Ja, Wenn man nur in der äh, relativ kleinen Kryptosumme ähm, rumschwimmt und vor allem jetzt, wo die Begeisterung auch ein bisschen nachgelassen hat, dann wird es kein spannendes Thema sein. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall weitermachen. Mhm. Und was mich persönlich noch sehr stark interessiert, wo ich auch versuche, jetzt Forschung voranzubringen, ist eben die ganzen weiteren ähm, Use Cases von NFTs. Also die wirklich komplett jenseits von dem sind, was wir im Moment mit Kunst und äh, Collectibles und äh, Domains und was was wir alles nutzen. Also muss man ja nur mal auf OpenSea gehen, dann kann man sich die Kategorien (kühlt) anschauen. Aber jenseits davon. Ticketing. ultra spannend. ja. ja. Das Ticketing-Thema ist super schwierig zu knacken, weil es wenigen Playern gehört, weil die Anbieter da auch dazu gehören. aber allein die die Use Cases, die daraus entstehen können, sind natürlich super spannend und ist heute ja schon ein Haupt-Use Case, den man hat, dass das Eintritt für irgendwelche Spezial-Events oder sonst irgendwas ist. Das ganze Thema Community-Building, unglaublich wichtig, weil es so viele Unternehmen vorangebracht hat. Und welchen Effekt kann NFT in diesem Community-Building-Thema haben? Das sind die Themen, die mich interessieren. Das heißt, ich versuche in dem Thema selbst auch wieder die Grenzen zu finden, dass wir nicht einfach nur etwas realisieren, was schon realisiert worden ist da draußen.
1: Ist dann auch das Thema Music-NFTs für euch relevant? Also du hast es ja vorhin gesagt, mit diesem Sneaker, was ihr euch mit äh, Audiowellen zusammengebaut habt und sowas. Aber das Thema Musik-NFTs oder so allgemein?
2: Ja, wir wir schauen es uns immer wieder an. Wir schauen uns immer wieder an. Wir sind da sogar mit, im Austausch mit anderen Hochschulen. Ja. Wer, da, wer da ja durchaus auch Interesse hat, sind die, die Jungs aus Mannheim, die Popakademie, mhm. die natürlich auch das ihren Leuten beibringen will, neuen Künstlern. Was geht da? Und, und da bin ich in regelmäßigem Austausch darüber. Das Problem bei Musik ist, dass es halt sehr schnell zu einer Rechtsvorlesung wird. ja, mhm. Weil man eben mhm. diese ganzen Rechtselemente hat, die dort, äh, die Rechtepakete, die verschiedenen Rechte, die bei verschiedenen Leuten liegen. Das heißt, wenn du so ein Projekt hast, das nur ein Semester geht, vielleicht zwei Semester, kannst du vielleicht mal über zwei Semester machen, dann willst du nicht 80, 90 Prozent mit rechtlichen Rahmenbedingungen von Urheberrecht oder Ähnlichem beschäftigen, ja. ähm, weil dann wäre es eine Rechtsvorlesung. Und ich muss ja das Geschäftsmodell vor- äh, beibringen. Das heißt, das würde vorbeigehen an dem, was ich eigentlich entsprechen möchte. Okay. Also das ist so ein bisschen traurig, weil ich es super spannend finde, weil es auch voll zu uns passen würde, weil wir haben Musikbegeisterte bei uns, wir haben ja. ein eigenes Tonstudio, ähm, wir, wir haben uns das intensiv angeschaut. Aber wirklich, der Musikbereich ist rechtlich unglaublich ähm, schwierig zu knacken. Mhm. Mhm. Okay, ja, mega interessant. Wird einer knacken, also ich glaube auch dran, aber ich, ich denke nicht, dass es was ist, was, von, was, was geeignet ist für ein Hochschulprojekt. Mhm. Ja. Disclaimer. Bitte beachte, dass alles, was wir hier erzählen, keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung darstellt. Du solltest nicht auf Basis unserer Einschätzungen investieren, sondern auf jeden Fall selber recherchieren, bevor du investierst. Wir übernehmen entsprechend auch keine Haftung, falls du all dein Geld verlierst. DYOR. Do your own research
1: ja ich glaube auch dass das thema NFTs so mit dem, mit diesem bullrun den wir jetzt die letzten oder das letzte jahr irgendwie hatten ähm, und dass einfach so viel kaputt gegangen ist, dass so viele Leute gescammt wurden und so weiter, hat schon so ein bisschen ein schlechtes Bild auf das ganze Thema geworfen und dass wir jetzt einfach so ein bisschen ja. ähm, in so einer Down-Phase sind und dass sich jetzt halt einfach mal so die richtigen Use-Cases rauskristallisieren sollen. Du hattest angesprochen, Tickets-Zeug und sowas. Das ist auch mega spannend. Ähm, hat mir auch schon eine Podcast-Folge mal drüber, weil das, äh, also meiner ja. Meinung nach, wird es auf jeden Fall kommen, weil es wäre irgendwie unsinnig, dass es das nicht kommt in dem Bereich. Ähm, hat einfach extrem viele Vorteile. Und da finde ich es mega interessant, dass ihr da ähm, so weit seid, euch neue Use Cases überlegt ähm, und das dann auch an die Studierenden weiterbegibt.
2: Ja, und wir schauen uns halt auch das System an. Also äh, auch das wird unpopulär sein in, in, in der Hardcore-Gruppe, aber das ganze Dezentrale hat mhm. ja die letzten Monate auch gezeigt, was für einen riesen Nachteil das hat. Also was halt weg ist, ist weg. Ähm, die ganzen Scams funktionieren halt, weil es so ein Dezentral ist. Also ich finde es auch super spannend, ähm, wie stark es eigentlich dezentral bleiben wird. ja, Oder ob wir am Schluss unsere NFTs nicht alle irgendwann in Custody haben und wieder nur eine äh, zentral organisierte ähm, Repräsentation des Ganzen haben, weil wir eigentlich es gewohnt sind, dass wir dann bei irgendeinem Service-Hotline anrufen und sagen, hey, ich wurde hier gescannt, stell es mal wieder her. Und äh, bei Krypto können die halt alle nur sagen, ja, Pech gehabt, ähm, genau darauf hast du dich eingelassen. Aber das ist natürlich unglaublich schwierig für die Massenadaption. Das heißt, das Spannende ist auch, es kann so weit kommen, dass wir von der Dezentralität relativ viel verlieren, aber wir werden auf jeden Fall andere Dinge gewinnen. ja. Also wir werden auf jeden Fall, was Ownership-Themen angeht, was äh, Participation angeht, wir werden auf jeden Fall aus dem Ganzen, was jetzt entstanden ist, was gewinnen, was Kultur angeht. ja. Ich meine, es sind ja neue Kulturgüter entstanden, es sind neue Marken entstanden. ja. Ähm, und da glaube ich ganz fest daran, dass da, dass da noch einiges draus entstehen wird und dass das eine sehr lange Haltbarkeit hat. Ja? Mhm. Als äh, Rap angefangen hat, hat auch keiner gewusst, welchen enormen Wert es mal hinten raus hatte. Und ähm, ähnliches kann heute, wenn du in die alten Kryptopunks punks schaust, das äh, lasst das Metaverse sich nur noch entwickeln, entwickeln, dann sind das wirklich die OG-Themen. Und ich glaube schon auch an dieses Narrativ. Ähm, da gibt es viele spannende Themen, aber man muss halt auseinandernehmen. Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir müssen wirklich auseinandernehmen, was passiert da. Und äh, wenn ich alle Insights hätte, könnte ich super spekulieren, würde reich werden, habe ich nicht. Aber <lacht> mir macht ja das Auseinandernehmen Spaß. Ja. Und ja. den Studenten auch. Ja,
1: ja. super. Äh, mega, mega spannend. Ich bin da auch extrem. Äh interessiert oder mich interessiert es auch auf jeden Fall, weil ich hier selber hier in Karlsruhe studiert habe ja. und das Thema Blockchain hat mich da gerade extrem interessiert, aber da war ich schon fast durch mit meinem Studium, habe keine Vorlesungen mehr übergehabt, sonst hätte ich mir das Thema ja. Blockchain oder die, die blockchain Vorlesungen da auf jeden Fall angeschaut, deswegen finde ich es mega cool, dass ihr das da auch macht. Dominik ist mittlerweile, glaube rausgeflogen aus dem Podcast, <lacht> der ist aber nur noch im Standbild dabei, aber ich würde sagen, Danke, dass du hier warst. Mega coole Einblicke, mega spannendes Interview und wir hauen alle Links zu HDM und zu deinen Projekten in die Shownotes, dann kann jeder das sich reinziehen.
2: Ja, ja, super gerne. Und schaut euch nicht nur die Projekte an, sondern schaut euch gerade die, die vielleicht studieren wollen oder so, wirklich die Hochschule der Medien an. Es ist eine ganz, ganz tolle Hochschule. Kann ich jedem guten Gewissens empfehlen. Wir bilden toll aus und es macht Spaß. Das ist wichtig. Ja. Und jetzt sind wir wieder in Präsenz. Ja, Ab sofort können, kann man auch die ganzen Einrichtungen, die wir haben, wieder nutzen. Und da kann man wirklich tolle Sachen machen. Ja, ja
1: absolut. Genau. Hauen wir alles in die Show notes. Und dann, danke fürs Alles klar.
2: Ich äh, danke euch, äh, wünsche euch eine gute Zeit Und äh, viel Erfolg noch mit eurem Podcast.
1: Yes, danke.